0: Podsumowanie dnia w RMFFM W kalendarzu mamy 18 dzień lutego. Tomasz Weryński, zapraszam. Dzisiejsze słowa klucze to covidowe trendy, skruszony lód, powrót puszczy i lądowanie na Marsie. 273 ofiary i 9073 nowe zakażenia koronawirusem. O takich liczbach informowało w najnowszym raporcie Ministerstwo Zdrowia. Jest to pierwszy w lutym dobowy przyrost liczby infekcji, który przekroczył 9 tysięcy. Nasz reporter Michał Dobrołowicz sprawdził ile testów wykonano ostatniej doby.
1: Ponad 54 tysiące badań, a zatem niemal co szósty test potwierdził zakażenie. Zdecydowanie najwięcej infekcji wykryto na Mazowszu, to ponad 1,5 tysiąca przypadków, o ponad połowę mniej jest na Pomorzu. Rosnący trend nowych
0: zakażeń koronawirusem utrzyma się co najmniej do końca lutego. Przewiduje w rozmowie z RMFFM epidemiolog profesor Marcin Czech. Co według ekspertów powinno się wydarzyć, aby powstrzymać rosnący trend?
1: Najlepszy sposób to rozszerzenie akcji szczepień. Profesor Marcin Czech podkreśla, że chodzi nie tylko o większe dostawy preparatu, ale też o rejestrację w Europie nowych szczepionek.
2: Dane z Izraela pokazują, że dla zaszczepionej z populacji liczba nowych zakażeń znacznie spada. Tymczasem. Ta niezaszczepiona część zachowuje się zupełnie inaczej, więc te krzywe się rozjeżdżają. Według
1: lekarzy to nie jest moment na zaostrzanie obostrzeń, tylko na korzystanie z miejsc, które są dostępne zgodnie z reżimem sanitarnym. I przypominają, że luty to środek sezonu wirusowego, kiedy łatwo zakazić się też koronawirusem.
0: To relacja naszego reportera Michała Dobrołowicza. Najczarniejszy scenariusz się nie spełnił. Tak członkowie rządu nieoficjalnie komentują czwartkowe dane dotyczące koronawirusa. One, przypomnę, pokazały wzrost liczby zakażeń z około 8700 do 9073 przypadków. Co w takim razie z obostrzeniami? O tym Krzysztof Berenda.
1: Wstępną decyzję podejmie działająca przy rządzie Rada Medyczna na początku przyszłego tygodnia, najprawdopodobniej we wtorek. Decydujący będzie ten weekend. Jeżeli będzie się zdarzało, tak jak w poprzedni weekend, że niektóre miasta zamienią się w wielkie dyskoteki, no i jeżeli masowo nie będziemy przestrzegać nakazu utrzymania dystansu i noszenia maseczek, to nowe ograniczenia będą musiały się pojawić. Na razie, jak słyszymy, na pewno nie ma szans na dalsze luzowanie ograniczeń. Na pewno nie teraz. A czy będzie zaostrzenie? O, bardzo możliwe jest zamykanie za tydzień stoków narciarskich i być może Hoteli, ale, jak podkreślają ministrowie, to będzie zależało od naszego zachowania.
0: Zakopieńscy przedsiębiorcy, którzy mimo zakazów otworzyli swoje biznesy, donoszą do prokuratury na premiera Mateusza Morawieckiego. Zarzucają mu, że nawołując przed wyborami prezydenckimi do udziału w głosowaniu, naraził wiele osób na zagrożenie życia i zdrowia. Twierdzą również, że szef rządu niezgodnie z konstytucją ogranicza działalność gospodarczą, naraża ludzi na utratę zarobków i doprowadza ich do ubóstwa.
3: Polski przedsiębiorca, który został bez pomocy, otrzymał od, od polskiego rządu w większości przypadków. represje, zastraszanie, wykorzystywanie do
2: tego celów oczywiście wszystkich możliwych instytucji państwowych, jakie są, policja, Sanepit. Wykorzystuje się wszystkie służby, administrację państwową do tego, żeby niszczyć przedsiębiorców, którzy, tak jak już powiedział tutaj Gerard wcześniej, nie buntują się. To jest walka po prostu o życie, o przetrwanie o pracowników przede wszystkim.
0: Mówili Gerard Wolski i Paweł Drabik z inicjatywy Wolni Przedsiębiorcy. Nie będzie w najbliższym czasie ponownego zamknięcia szkół. Nie będę rekomendował takiego rozwiązania. Tak mówi minister zdrowia pytany o reakcję rządu na wzrost liczby zakażeń. Wobec tego, jakiej reakcji możemy się spodziewać? Co rząd może zamknąć? To pytanie do Mariusza Piekarskiego.
3: Ze słów Adama Niedzielskiego wynika, że jeśli rząd postanowi zrobić krok wstecz, to odwoła te decyzje, które zwiększyły naszą mobilność, a więc to, co zachęca do przemieszczania się, hotele. Choć słowo zamkniemy, wprost z ust ministra nie padło. Ponieważ dopuściliśmy do rozjechania się po kraju ze względu na otworzenie hoteli i to też powoduje poluzowanie dyscypliny. Ale zdaniem ministra Niedzielskiego szkoły i powrót najmłodszych dzieci do nauczania nie miały wpływu na rozwój pandemii. Ja nie będę rekomendował zamykania ponownego szkół, bo wydaje się, że tutaj sytuacja epidemiczna czy pandemiczna jest stabilna. Decyzje rządu, czy i jak znowu zamykać gospodarkę, zapadną zapewne na początku przyszłego tygodnia. Warszawa, Mariusz Piekarski.
0: Nadal chcesz zapisać się na szczepienie? Odpowiedz potwierdzam lub zadzwoń na 989. Takie smsy dostają ci, którzy wyrazili chęć szczepienia, ale nie są w żadnej grupie priorytetowej. To osoby poniżej 60 lat, które wypełniły formularz zgłoszeniowy na początku zapisów. Czy to oznacza możliwość szybszej rejestracji dla tych osób? Ponownie kierujemy to pytanie do Mariusza Piekarskiego.
3: Niestety, ale nie, choć wiele osób, które wypełniły formularz zgłoszeniowy, odebrało SMS z nadzieją, że coś się zmieniło w harmonogramie szczepień i że to jest ten moment, gdy mogą poznać chociaż przybliżony termin szczepienia. Okazuje się, że to system rejestracji jest tak zaprojektowany, że rozsyła informacje także do osób, które wciąż mogą tylko pomarzyć o szczepieniu, mimo że rządowy system prosi o potwierdzenie zainteresowania szczepieniami, a nawet o numer PESEL, co nic nie zmienia. Więc jeżeli pan teraz by
1: odpisał... Potwierdzam, No to i tak nic to nie wniesie do dalszego etapu rejestracji. Będzie, przyjdzie panu SMS, SMS o numer PESEL, ale tego nie trzeba podawać. No ale tak działa system i te SMS zostały rozesłane do ludzi.
3: Usłyszałem na rządowej infolinii. Odsyłając jednak SMS z numerem PESEL warto sprawdzić, czy na pewno wysyłamy te dane na rządowy numer telefonu.
0: 211 seniorów do punktów szczepień w Łódzkiem przetransportowali strażacy. W jednej czwartej takie usługi świadczyły Państwowe Straże Pożarne, a w zdecydowanej większości przewozem zajmują się strażacy-ochotnicy z mniejszych miejscowości.
4: Transport tych osób jest wykonywany bezpiecznie, to znaczy maksymalnie jest transportowana jedna osoba na szczepienie, bądź dwie, ale tylko w przypadku, jeżeli te osoby mieszkają razem. Strażacy zapewniają też również możliwość uczestnictwa w tym transporcie osoby, która jest opiekunem, tak aby te osoby czuły się bezpieczne i miały pomoc na przykład w wypełnianiu ankiety. Jest to dość ważne i bardzo często skraca czas przeprowadzenia tej ankiety, a co za tym idzie i czas szczepienia.
0: Mówi Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Część uczelni przymierza się do przeprowadzenia stacjonarnych egzaminów pod koniec semestru letniego. Takie plany ma m.in. Uniwersytet Wrocławski. To efekt akcji szczepień nauczycieli akademickich, która ma zacząć się jeszcze w lutym. Na razie trwają zapisy, a do tej pory zgłosiło się ponad 30 tysięcy osób. O jakie egzaminy chodzi? Przede wszystkim o obrony prac licencjackich, magisterskich i doktorskich, ale może nawet o wszystkie egzaminy na koniec semestru. Nie ma za to większych szans na powrót do nauczania zdalnego przed końcem semestru. 4,5 tysiąca funtów, czyli ponad 20 tysięcy złotych oferują brytyjscy uczeni ochotnikom, którzy gotowi są dobrowolnie zakazić się koronawirusem. O szczegółach nowych badań, które rozpoczną się w ciągu miesiąca opowie nasz korespondent Bogdan Morgan.
1: W pierwszej kolejności uczeni pragną ustalić, jaka najmniejsza dawka koronawirusa wywołuje chorobę. Poszukują ochotników w przedziale wieku od 18 do 30 lat, którzy nie przeszli dotychczas zakażenia. Muszą być zdrowi i nie mogą
0: cierpieć na nadwagę. Po dwóch dniach kwarantanny w szpitalu uczestnicy badań zostaną zakażeni pierwotnym szczepem COVID-19, a następnie poddani 14-dniowej obserwacji. Po wyjściu ze szpitala trwać ona będzie przez 12 miesięcy. Na dalszym
1: etapie badań będą chcieli wywołać zakażenie innymi mutacjami koronawirusa, które występują na świecie.
0: Zmieniamy temat, bo ślisko na drogach w całym kraju. W ciągu dnia na termometrach mamy dodatnią temperaturę i ta zjeżdża poniżej zera wieczorem. Efekt? Bardzo niebezpieczne warunki do jazdy. Kierowcy narzekają, że służby nie radzą sobie tak, jakby tego od nich oczekiwano.
3: Ogólnie po tych, po takich główniejszych trasach jest w miarę fajna droga, natomiast no, na tych bocznych no, potrafi być szklanka, no i ta 20-30 to jest maks, co, co się da wyciągnąć z tego.
2: Tragicznie drogi, nie, nie posypane, nie, nic nie było podśnieżane, 30
4: na godzinę 40.
0: Dlatego zalecamy szczególną ostrożność, jeśli już musicie poruszać się samochodem. Ludołamacze na Wiśle w rejonie Płocka pracują na pełnych obrotach. Pracownicy Wód Polskich mówią o sporych postępach. W czwartek poszerzana była rynna, czyli taki szeroki korytarz, którym lód będzie spływał w dół rzeki. Pogoda nam sprzyja, mówi dyrektor warszawskiego oddziału Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.
4: Widzimy, że to daje bardzo dobry efekt, dlatego że pojawiły się upłonia, przetajiny.
3: Ta kra się rozgęszcza.
0: Na wodzie było w czwartek sześć lodołamaczy, po dwa statki czołowe, które kruszą lód w zatorach i cztery inne tak zwane liniowe, które rozbijają już oderwane kry i poszerzają rynne. A walka z lodem również na Odrze w Pomorskim. tam już trzeci dzień polskie i niemieckie lodołamacze kruszą kre W Bielinku i Gozdowicach poziom wody na rzece przekracza o ponad 20 cm stan alarmowy, ale wody już nie przybywa Lodołamaczom udało się rozbić zatory w tym rejonie Odry, mówi Michał Kaczmarek z Wód Polskich w Szczecinie
1: na ten moment możemy powiedzieć, że akcja przebiega bardzo sprawnie. Nie mieliśmy ani momentów przestojowych, ani momentów, które wiązałyby się z komplikacjami ze względu na warunki atmosferyczne. Przewidujemy, że w najbliższych dniach poziom wody z alarmowego lub ostrzegawczego powinien się ustabilizować. Stąd też na ten moment zagrożenia powodziowego w Szczecinie nie ma. Chociaż zdajemy sobie sprawę, że roztopy, które w najbliższych dniach mogą wystąpić, również mogą wpływać w jakiś sposób na poziom wody w rzekach. Akcja
0: kruszenia lodu na Odrze pierwsza od kilku lat planowana jest do przyszłego tygodnia. Wyjątkowo pobłażliwa policja i prokuratura dla kierowcy, który w Wyszkowie na Mazowszu jeździł samochodem po zamarzniętym bugu w pobliżu dzieci bawiących się na lodzie. Jak dowiedział się reporter RMF FM, mężczyznę ukarano mandatem w wysokości zaledwie 200
2: zł. O szczegółach Krzysztof Zasada. Prokuratura i policja przeanalizowały tę sytuację i najpierw uznano, że nie będzie kwalifikowana jako przestępstwo, a jedynie wykroczenie. Chodzi o spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu. Grozi za to grzywna, a nawet odebranie prawa jazdy. Jednak policja uznała, że mandat w wysokości 200 zł zupełnie wystarczy. Jakie jest uzasadnienie? Otóż, jak usłyszałem, policjanci uznali, że kierowca nie jeździł po zamarzniętej rzece, a po jej rozlewisku, które nie jest zbyt głębokie. Dodatkowo sprawdzono grubość lodu i okazało, się, że było niewielkie prawdopodobieństwo jego załamania.
0: Zdecydowanie jednak odradzamy takie zabawy, bo mimo, że prawdopodobieństwo było małe, to jednak było. A druga sprawa, 200 zł, piechotą nie chodzi. Teraz w podsumowaniu dnia w FM, oficjalne stanowisko Platformy Obywatelskiej w sprawie aborcji. W szczególnie trudnych sytuacjach do 12 tygodnia ciąży po konsultacjach z psychologiem i lekarzem kobieta powinna mieć prawo do aborcji. Tak brzmi to stanowisko PO. Tym samym potwierdzają się nasze informacje. PO oprócz liberalizacji prawa do aborcji proponuje też pakt dla kobiet. Zakłada on m.in. edukację seksualną, bezpłatny dostęp do antykoncepcji, badań prenatalnych, wsparcie osób z niepełnosprawności i bezpłatny dostęp do in vitro.
4: Proponowane przez nas rozwiązania są po to, by decyzji o przerwaniu ciąży było jak najmniej.
0: Mówiła Małgorzata okład Drewnowicz. Szef PO podkreślił, że w tej sprawie posłów nie będzie obowiązywała dyscyplina partyjna.
3: Zawsze będziemy szanować wolność wyboru.
0: Mówił Borys Budka. Konserwatyści w PO i ludowcy twierdzą, że deklaracja przesuwa ją w lewo na mapie partii politycznych. Liberalizację popiera również lewica, a PSL domaga się referendum w tej sprawie. A teraz pytanie, kiedy komisja zdrowia zajmie się prezydenckim projektem ustawy w sprawie aborcji. To pytanie padło również w popołudniowej rozmowie w RMFM Tomasz Latos, szef Sejmowej Komisji Zdrowia, Sprawa i Sprawiedliwości, odpowiedział tak.
1: Od dwóch tygodni, czy nieco ponad dwóch tygodni jest opublikowany wyrok. I teraz wrócę do tego, co powiedziałem wcześniej. Nie jedna, dwie komisje muszą się spotkać i kiedy się spotkają? Aby... Muszą się spotkać, aby móc zająć się tym projektem. I kiedy państwo planują się, że się spotkać? Proszę.
3: Kiedy państwo planują się spotkać? Bo zajrzałem na stronę waszej komisji. Tam są zaplanowane kolejne posiedzenia na najbliższy tydzień na przykład. Ale wciąż cisza. Projektem prezydenckim przepisów o aborcji zajmować się nie będziecie. Jeszcze nie teraz. Kiedy? Jeszcze nie teraz.
0: To fragment popołudniowej rozmowy w RMF FM, a całość do posłuchania na rmf24.pl. Powraca sprawa wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Jak dowiedziała się nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą, Komisja Europejska rozpoczyna procedurę przeciwko Polsce, która może zakończyć się wnioskiem do TSUE o nałożenie kar. Chodzi o niepełne wykonanie wyroku Trybunału w sprawie Białowieży z 2018 roku.
4: A komisja nie zarzuca Polsce, że nie wstrzymała wycinki w Białowieży, no bo wstrzymała. Ma jednak dwa zarzuty. Pierwszy, formalny, dotyczy tego, że polskie władze nie anulowały aneksu z 2016 roku do planu urządzenia lasu, w którym zezwalają na ten wycinkę. Przypomnę to aneks, który zezwalał na kilkakrotne zwiększenie wycinki. Druga sprawa dotyczy nadleśnictwa Hajnówka. Tam jak wynika z nowych aneksów, polskie władze chcą prowadzić wycinkę ponad stuletnich drzew na terenie wojskowym, a jest to niezgodne z programem Natura 2000. Gdyby polskie władze zaczęły tam wycinkę, to byłaby to powtórka ze sprawy z Białowieżą. Polska ma teraz dwa miesiące na dostosowanie się, ponieważ jest to procedura przyspieszona. Na to, jeżeli władze się nie dostosują w tym terminie, to komisja może wnioskować do CUE o nałożenie dziennych kar finansowych.
0: Relacjonuje Katarzyna Szymańska-Borginą. To, jak donosi Kasia, nie jest jedyny problem Polski, bo Komisja Europejska pozywa nasz kraj do CUE w związku z nieprzestrzeganiem dyrektywy dotyczącej hałasu, czego dotyczy konkretnie ten pozew.
4: Komisja Europejska zarzuca Polsce, że nie podjęła wymaganych działań w celu ograniczenia hałasu szkodliwego dla zdrowia ludzkiego. A konkretnie, mimo że terminy już dawno upłynęły, polskie władze nadal nie przygotowały planów działania dla 20 głównych odcinków linii kolejowych oraz 290 głównych odcinków dróg. Komisja przeszła także do drugiego etapu procedury przeciwnaruszeniowej w związku z tym, że polskie władze w sposób niewystarczający walczą o jakość powietrza, zwłaszcza jeżeli chodzi o Dwutlenek azotu. Komisja zarzuca również Polsce, że nie przełożyła do prawa krajowego unijnych zasad dotyczących mowy nienawiści, a prawo karzące za negowanie Holokaustu chroni tylko polskich obywateli.
0: Katarzyna Szymańska-Borginą, dziękujemy. I wracamy do polskich spraw, ale na krajowym podwórku. Piotr Wawrzyk nie będzie nowym rzecznikiem praw obywatelskich. Senat nie zgodził się na objęcie przez niego tej funkcji. Wcześniej kandydata PiS zatwierdził Sejm. W czwartek w Senacie odbyło się głosowanie. Wawrzyka poparło tylko 48 senatorów Prawa i Sprawiedliwości. To, że tak będzie zapowiadaliśmy wcześniej, a debata tylko przewidywania potwierdziła. Informuje nasz reporter Tomasz Skory.
2: Tak, chociaż nie wpłynęła na wynik głosowania, tak jak przewidywaliśmy, pisowi do jego powołania brakło trzech głosów. Debata z pewnością Wawrzykowi nie pomogła. Niemal żaden z pytających go o cokolwiek senatorów nie był zadowolony z otrzymanych odpowiedzi. Na zastrzeżenie główne, że jest czynnym politykiem, Wawrzyk odpowiadał tak.
4: Osoba pełniąca funkcję rzecznika może mieć poglądy polityczne, ale nie może się poglądami
3: politycznymi kierować w wykonywaniu
2: urzędu rzecznika. Tą deklaracją jednak kandydat nikogo nie przekonał. Senatorowie zwrócili też uwagę, że odpowiadając na ich pytania, Piotr Wawrzyk mógł. Mógł korzystać z przesyłanych mu na tablet podpowiedzi towarzyszących mu osób, co też mu raczej nie pomogło. Ostatecznie decyzja Senatu właśnie zapadła. Powołanie nowego RPO będzie wymagało nowej procedury wyboru.
0: Dwa lata kolonii karnej. Taki wyrok usłyszały dwie młode dziennikarki telewizji Bielsat. Sąd w Mińsku na Białorusi orzekł, że muszą odpowiedzieć za organizację nielegalnej demonstracji w listopadzie zeszłego roku.
2: Katarina Bachwałowa i Daria Czulcowa wpadły w ręce białoruskich służb, gdy z jednego z mieszkań w Mińsku prowadziły transmisję internetową protestu, który trwał na ulicy. Przez kilka godzin pokazywały jak gromadzą się ludzie, a także milicja. Na żywo pokazywały interwencje funkcjonariuszy i zatrzymania demonstrantów. Według śledczych dziennikarki uczestniczyły w nielegalnym proteście, a także rażąco naruszyły porządek publiczny, co doprowadziło do zakłóceń w transporcie. Obie młode kobiety od listopada przebywały w areszcie to
0: to Krzysztof Zasada w raporcie reporterów Rmf.fm o pierwszym wyroku dla dziennikarzy w sprawie karnej związanej z protestami przeciwko sfałszowaniu wyników wyborów prezydenckich na Białorusi. A Unia Europejska ponawia apel do władzy Rosji o niezwłoczne uwolnienie Aleksja Nawalnego. Napisał na Twitterze szef unijnej dyplomacji Josep Borel. Przypomniał, że natychmiastowe zwolnienie opozycjonisty z aresztu nakazał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Trybunał powołał się na punkt w swoim regulaminie, który daje mu prawo żądania od stron postępowania podjęcia tymczasowych działań niezbędnych do odpowiedniego rozpatrzenia skargi. W szczególności Europejski Trybunał może tego żądać, jeśli uzna, że istnieje zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby, która składa skargę. Rzecznik Kremla Dmitry Pieskow oświadczył natomiast, że żądanie Trybunału, by uwolnić opozycjonistę jest nieuzasadnione. To cytat pośpieszność i stronniczość tego rodzaju decyzji budzi wiele pytań, dodał Pieskow, a przy Przypomnijmy, Nawalny, którego w sierpniu 2020 roku próbowano otruć bojowym środkiem chemicznym, został zatrzymany przed miesiącem w Moskwie po powrocie do Rosji z Niemiec, gdzie poddawał się leczeniu. Został aresztowany i osadzony w areszcie śledczym. 15 latek napadł z nożem na czwórkę nastolatków w Sosnowcu. zażądał od nich pieniędzy. Chłopak został zatrzymany, a jak doszło do tej napaści, informację zebrała nasza reporterka Anna Kropaczek.
4: 15 -latek w centrum Sosnowca zaczepił dwie dziewczynki w wieku 11 i 15 lat oraz dwóch nastoletnich chłopców. Był w towarzystwie kolegów. W pewnym momencie wyciągnął nóż i przystawił go do brzucha. Najpierw jednego, potem drugiego chłopca. Zażądał od nich pieniędzy. Nastolatkowie dali mu wszystko, co mieli w kieszeniach, a było to 50 groszy i drobne przedmioty. Napastnik steroryzował też dziewczynki, które stanęły w obronie swoich kolegów. Policja szybko znalazła sprawcę napaści. Trafił on już do ośrodka wychowawczego. Przed sądem rodzinnym odpowie nie tylko za rozbój, ale także za posiadanie. Narkotyków.
0: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu przeżywa w czwartki oblężenie. Chodzi o nowe przywileje dla krwiodawców. Oddającym krew w czasie epidemii przysługuje od niedawna dwa dni wolnego, a wcześniej był to tylko jeden dzień. Można więc zrobić sobie długi czterodniowy weekend.
3: To na mnie nie ma większego znaczenia tak naprawdę, bo i tak jakby nas codzienne do, do, do pracy normalnie, a więc bardziej chodzi tutaj o chęć jakby pomagania.
4: Najwięcej dawców przychodziło kiedyś do nas w piątki, ponieważ był jeden dzień wolnego, w związku z tym, że mamy dwa dni wolnego, przychodzi do nas bardzo dużo dawców właśnie w czwartek. Pracujemy wszyscy, wszystkie okienka są otwarte, wszyscy lekarze przyjmują, wszystkie gabinety lekarskie, wszystkie łóżka są zajęte, ale przychodzi tak Państwa dużo, że tworzą się troszkę takie korki.
0: Mówili jeden z krwiodawców i Małgorzata Antończyk, lekarz z Wrocławskiego Centrum Krwiodawstwa. Takie korki to my lubimy i bardzo im kibicujemy. Polacy ograniczyli kupowanie nadmiernie słodzonych napojów, średnio aż o 16%. Widać już pierwsze skutki obowiązującego od nowego roku podatku cukrowego. Jeszcze mniej, bo aż o 20% spadła sprzedaż wody smakowej i mrożonej herbaty. Jakie przełożenie na to miał podatek? O tym Krzysztof Berenda.
1: Podatek cukrowy zadziałał tutaj na dwa sposoby. Po pierwsze, radykalnie podniósł cenę najmocniej słodzonych napojów, takich jak kola, dosładzana woda, soki oraz napoje energetyczne. Ceny tych napojów wzrosły w sklepach nawet o 40-60%. Zdarza się więc, na przykład na stacjach benzynowych, że dwulitrowa butelka takiego słodzonego napoju kosztuje nawet i powyżej 10 zł, no i wiele osób to odstrasza. Dodatkowo cała dyskusja wokół tego podatku miała też wymiar edukacyjny, no i wiele osób świadomie Kupowanie cukru. Zdrowotnie więc na tym zyskujemy, ale tracą. Polscy producenci tych napojów widać już, że poniosą w tym roku potężne straty.
0: Kryzys finansowy zaczyna też docierać na polski rynek mieszkań. Mamy spadek cen nieruchomości. Tak wynika z najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego. A jak to wygląda w liczbach? Z tym pytaniem ponownie kierujemy się do Krzysztofa Berendy.
1: Wygląda to tak, że w końcówce zeszłego roku ceny mieszkań w siedmiu największych polskich miastach spadły przez trzy miesiące średnio o niecały 1%, przy czym w Warszawie te spadki przekroczyły 2% i to dotyczyło zwłaszcza mieszkań używanych. Dodatkowo bardzo mocno wzrosła możliwość negocjowania cen mieszkań, bo obniżki w stosunku do ceny z ogłoszenia bywają imponujące.
2: W zależności od miasta... Tutaj te różnice dochodzą nawet do 9,5%.
1: Tak mówi Marcin Jańczuk z firmy Metro House. To oznacza zmianę trendu, bo przez większość zeszłego roku ceny mieszkań cały czas rosły, a teraz nagle nieco spadły
0: zbroje młodego Zygmunta Augusta, którą premier Węgier Viktor Orban przekazał Polsce do końca lutego, będzie można oglądać bezpłatnie w sali senatorskiej Zamku Królewskiego na Wawelu. Na świecie istnieją tylko dwie zbroje tego typu, mówił Krzysztof Czyżewski, kurator militariów wawelskiego muzeum.
3: To jest zbroja specjalnie wykonana dla polskiego króla Zygmunta Augusta. W roku 1533 miał raptem 13 lat. Mamy do czynienia z bardzo rzadkim typem zbroi dziecięcej. To jest dzieło wykonane na konkretną okazję. Zbroja zaręczynowa między córką Ferdynanda I Elżbietą Habsburżanką a królem Zygmuntem Augustem.
0: Młodzieńczą zbroję Zygmunta Augusta możecie obejrzeć też na rmf24.pl. W podsumowaniu dnia zerkamy teraz na kalendarz. Niespełna 30 dni zostało do wiosny. Według synoptyków z każdym dniem pogoda będzie coraz bardziej wiosenna. Na zachodzie kraju już pojawiają się roztopy, na wschodzie natomiast jeszcze pojawi się mróz. W ciągu dnia w Warszawie widzieliśmy coraz więcej osób w okularach przeciwsłonecznych, zatem pytamy, czy panie poczuły już powiew wiosny?
4: Tak, dzisiaj czuję. Nie. Słoneczku, że tak świeci dłużej. I w spojrzeniach mężczyzn. Inaczej się żyje, inaczej chce się już pracować, żyć, wychodzić, Więc o wiele więcej
0: energii. Energii może być jeszcze więcej w czasie weekendu. Według najnowszych prognoz IMGW w sobotę w ciągu dnia temperatura już w całej Polsce będzie dodatnia. Optymistyczna jest też prognoza długoterminowa. Temperatura w marcu w tym roku ma być powyżej średniej. No i na koniec jeszcze przenosimy się na Marsa, bo 18 lutego 2021 roku to dzień, który znajdzie się w podręcznikach naukowych. Łazik Perseverance z sukcesem wylądował na Marsie. Chwilę przed 22. Centrum Kontroli Lotu NASA opanowała ogromna radość.
3: Perseverance is continuing to
0: transmit. A chwilę potem usłyszeliśmy te słowa Perseverance rozpoczyna transmisję i zaraz na koncie łazika na Twitterze pojawił się komunikat tu cytat Cześć świecie, oto pierwszy widok mojego domu Ja nazywam się Tomasz Weryński to podsumowanie dnia w Rmf.fm. gorąco zapraszam również na podsumowanie piątku do usłyszenia